1: muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Conectamos precisamente con el presidente de la Comisión de Hacienda, en este caso del Senado de Puerto Rico, el senador Juan Zaragoza. Buenos días, senador. ¿Cómo está?
2: Buenos días, Mili. Muy bien. Gracias por la oportunidad.
1: Vamos a hablar a ayer. Hay mucho trabajo tanto en Cámara como en Senado sí. y ayer pues se dio paso a esta legislación tengo entendido que es el proyecto de la Cámara eh, que busca establecer estos parámetros cuando pues, se esté hablando de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que ahora mismo está en, ese en esa segunda mediación y que diciembre va a ser una fecha muy importante para el país.
2: Pues sí, mira, ese proyecto, de mi autoría, que provocó cierto grado de debate ayer en, en el Senado, eh, atiende la pregunta que se hace mucha gente ¿verdad? y es ¿en qué medida el gobierno de Puerto Rico puede intervenir en la negociación de la deuda de energía eléctrica? Eh, y es muy poco lo que la legislatura puede hacer porque esa negociación no requiere aprobación legislativa pero bajo promesa se establece que cualquier revisión de alza en tarifa eh, eh, con, eh, que sean necesarias como resultado de la reestructuración de la deuda, tiene que ser aprobado por el negociado, por la entidad reguladora del país, ¿verdad? Que en este caso es el negociado de energía. Ahí es que nosotros metemos la cuña y hacia ahí es que va dirigida la enmienda. La enmienda va dirigida a decirle al negociado de energía, al negociado de energía, oye, para que para que el acuerdo de deuda en energía eléctrica funcione, ellos van a negociar, y como parte de esta negociación, van a negociar un aumento en la tarifa. Ese aumento de la tarifa, tú tienes que aprobarlo. Y le estamos diciendo negociar energía. Para que tú lo puedas aprobar, tienes que mirar el acuerdo y tienes primero que asesorarte que la autoridad eléctrica queda solvente. ¿Y que es solvente? Más activos que deudas. Ahora mismo las deudas de la energía eléctrica son 18 mil millones, los activos son alrededor de 10. Pues, primer mandato, asegúrate que las deudas sean menores que los activos, ¿verdad? Porque me parece que es algo básico que si tú vas a un proceso de quiebra, debes tratar de quedar con menos activos, con menos deudas que activos, ¿verdad? Y, y, y segundo, estamos diciendo. Eh, eh, en vez de establecer un por ciento X en el recorte de la deuda, como ha habido otros proyectos se dicen, pues la deuda se debe recortar por 70%, por 50%, pues estamos diciendo, oye, mira eh, empresas similares en Estados Unidos de energía y, con los, y verifica cuáles son los niveles de deuda esas empresas operan y déjate llevar por eso, y eso debe ser la meta eh, que Energía Eléctrica debe terminar. este si seguimos esos estándares al día de hoy, ese recorte debe estar como el 70%. Y, y, y ok, que un queremos, recorte de un 70%. ¿Y
1: cómo Ahora, 70 sobre la, la parte de la, de la tarifa y, y que es la preocupación mayor del país, eh, ¿verdad? porque pues muchos decimos porque tenemos que estar pagando una deuda que nosotros no cogimos prestada, ¿verdad? Sabemos que al final del día sí si hay que, si nos, viene, nos va a venir un aumento. Eh, se estableció eh, una una cantidad por la cual no se deba pasar, le pregunto esto porque, por ejemplo, cuando hablaba sobre la medida de la Cámara, la medida de la Cámara decía que no podía pasar de los tres centavos por kilovatio hora.
2: No, no, eso, eso no se estableció. Okay. Eh, fuimos directamente al corazón de la controversia, que es la deuda, porque el, el, lo, lo que le vas a estar cobrando a la gente por kilovatio va a depender del recorte en de la deuda. O sea, el, el recorte en de la deuda es un... Es un buy product, o sea, es un producto de recorte. Cuando tú recortes la deuda y, y digas, pues la deuda va a requerir un pago mensual o, o semestral de tanto, ahí es que entonces tú vas a poder determinar a cuánto vas a a, 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 su, a subir la tarifa mensual.
1: Pero ejemplo, Zaragoza, un, un, un poquito para ir eh, directo a ese detalle, por lo menos yo, yo me quedo con esta duda y, se, y estoy segura que muchas personas que están co conectadas también eh, este proyecto entonces no dice mira, no me puedes pasarle tanto o sea, aquí sí nos va a venir entonces algún tipo de cargo en la factura por el pago de la deuda
2: Sí, porque la visión de nosotros es que esta reestructuración tiene que ser sostenible a nivel de la Autoridad de Energía Eléctrica o sea, que pues, tiene que ser pagable por la Autoridad de Energía Eléctrica porque eh, el, el en nuestro futuro económico, tanto a nivel de comercio como a nivel individual, está atado a la supervivencia de la autoridad de energía eléctrica. ¿verdad? Tiene que ser sostenible a nivel de la autoridad de energía eléctrica. La autoridad tiene que tener la capacidad financiera para pagarlo. Claro, número pero dos.
1: pero también pensando ya la. acá en el consumidor, también el consumidor está hasta acá arriba. Imponerle sí. entonces un cargo para el pago de la deuda también genera vela, un dolor de cabeza.
2: Exactamente, entonces el número dos. La tarifa tiene que ser pagable por los por lo, por los consumidores ¿Y qué es pagable?
1: O sea, que pudiésemos, ¿cómo pudiésemos llegar a, a, un, a un número pagable?
2: Pues la única forma que eso puede llegar a un número pagable es con un recorte sustancial a la deuda. Okay. Tú, no puedes, tú no puedes decir la, la tarifa de la energética no puede pasar de tanto sin olvidarte la deuda. Porque aquí lo que empuja el aumento en la luz, va a ser el pago de la deuda. Y por eso tienes que ir directo al corazón. Vamos a hablar de la deuda, el recorte de la deuda. Cuando tú atiendas agresivamente el recorte de la deuda, estás atendiendo también la tarifa del consumidor.
3: Wow.
2: Una Vamos cosa a tres, que, que... Otra.
1: Pero entonces la que la que se aprobó ayer fue la versión entonces del Senado. ¿Estoy en lo correcto, senador?
2: Sí, fue la versión del Senado. sí.
1: Okay, ¿cuál es el número de, de esa en particular? Disculpe.
2: Ah, es que tengo tantos números en la mesa. No, este número...
1: no se preocupe. Nada, fue la versión del Senado, entonces la, la que... ¿Qué va a pasar entonces con la versión de la Cámara? ¿Esa se queda sobre la mesa?
2: Bueno, eh, eh, la, la, la Cámara tiene otro proyecto que me parece que también aprobamos. Que, okay. que, que, que estable, es que estamos tratando de atacar por diferentes frentes. En okay. este también nosotros colamos una enmienda eh, con un lenguaje parecido al de nosotros. Eh, ese va un poco más allá y establece unos requisitos adicionales. Estamos sí. pues tratando de atacar esto, a ver cuál de las dos adelanta, cuál de las dos pasa. ¿verdad? La de la Cámara es un poco más, más compleja y, y establece otros requisitos. Este, pero ambas se aprobaron, ambas se aprobaron.
1: Vamos a hablar sobre la ley 22, que tengo entendido que, que ya ahora eso es la, la ley 60, sin memoria, no me falla. Usted quería Exacto. hacer unos cambios, había hecho vistas públicas, vistas públicas que resultaron ser bastante interesantes. ¿Qué ha pasado con, con este es, proyecto?
2: Esa, esa se quedó para enero, se quedó en la Comisión de Desarrollo Económico de la compañera Gretchen Howe. Este, no, no dio tiempo a bajar la ejecutiva. Este, pero en esencia y yo creo que lo expliqué en tu programa ese, ese proyecto lo que lo que hace es que eh, eh, establece unos requisitos de inversión y de creación de empleo prospectivo para estas personas o sea, ahora mismo ahora mismo eh, eh, esa gente con meramente existir y respirar en Puerto Rico cualifican eh, el proyecto lo que hace es, es decir no, tú tienes que mover la aguja si tú quieres gozar de estos beneficios, lo tienes que crear, hacer una inversión y no es en casa, ni es en un edificio, tiene que ser en un negocio, algo que mueva la aguja, que, que parte el desarrollo económico y tiene que crear empleo. Eh, esa, eh, esa. ¿Y por qué, se
1: quedó, por qué se quedó ahí en comisión? O sea, ¿qué pasó? ¿Cómo es? ¿Por qué se quedó en comisión? ¿Por qué se quedó ahí?
2: No sé, desconozco por qué se quedó ahí conozco la, la, uh -huh. la, la, la de los demás proyectos de la, de la compañera pero no no avanzó de ahí pero yo hablé con ella y no aparentemente no hay no hay ninguna intención de que muera ahí, la intención es bajarlo eventualmente
1: porque okay, es que simplemente no, no no le dio tiempo Sí ¿Y entonces en torno a los estorbos públicos?
2: Bueno, ese es un proyecto importantísimo que tenemos ¿verdad? considerando que hay mil propiedades abandonadas en Puerto Rico ¿Cuántas propiedades? 250 mil por lo menos. De norte a sur y de este a oeste. Y, y la intención es agilizar el proceso, eh, darle más herramientas a un municipio, eh, 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 facilitar el proceso de expropiación sin que el municipio tenga que sacar tanto dinero. Ahí ahí el tranque que tenemos ahora es que tenemos una ponencia en en, en oposición de la Federación de Alcaldes Estamos, uh -huh. estamos coordinando una reunión ahora cuando terminemos en esta sesión para para negociar negociar las, las enmiendas necesarias este y, y porque, por qué se, se
1: opone la, la federación cuál es esa postura qué es lo que le molesta a la federación sobre esa le legislación
2: sí no, no estoy claro no, no estoy claro cuáles son su, sus pero no no quisimos bajarlo porque pensamos que la federación que es la agrupación que, que de los alcaldes de Partido Nuevo, eh, iban a, a influir sobre la delegación del PNP y entonces no íbamos a tener los votos. ¿verdad? Así que, que a veces la prisa no es buena consejera y dijimos, mira, vamos eh, vamos a sentarnos con la con la gente de la federación, estamos coordinando una reunión con el alcalde de, de Camuy, que me parece que es el presidente, para sí. para cuadrar los, los issues, los que sean, y, y entonces en enero enseguida bajarlo
1: o sea, básicamente sería poder entonces agilizar eh, eh, el proceso para declarar estas propiedades abandonadas como estorbo público.
2: Exactamente,
1: exactamente, sí. Okay. 250.000 viviendas abandonadas y con tanta necesidad de vivienda que hay en el país. Eso es como un poco tan, tan irónico. Bueno, senador, gracias por haber estado aquí unos minutos. Bendígame, la verdad, se me cuida mucho.
2: ¿Cómo, cómo no, Melec?
1: ¿Cómo no? El senador Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda, al principio de nuestra conversación hablando de la medida que se aprobó en el Senado. Fue la versión del Senado que se aprobó para establecer unos parámetros en este proceso de la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. También se aprobó eh, la versión de la Cámara, eh, pero obviamente con, con unas enmiendas. Eh, y la de la Cámara sí establece eh, que lo que se le vaya a cobrar a los consumidores en la factura para pagar la deuda no pase por lo menos de unos 3 centavos por kilovatio por hora. Así que ese proceso de mediación, lo, vamos a estar hablando precisamente de este tema con el licenciado Rolando Emanuele eh, un poquito más a, adelante aquí en Dígame la Verdad. Yo no sé ustedes, pero ya yo tengo aquí un poquito de hambre. Pero hay cuatro palabras que le hacen el día a cualquiera. Ricos, crujientes, jugosos, McNuggets. Así es. Y en oferta exclusiva de la app McDonald's te trae el combo grande de McNuggets de 10 piezas por tan solo dólares con $4.99, ¿sí? Escuchaste bien. Dale para la app de McDonald's ofertas y delivery y redime esta oferta exclusiva por tiempo limitado en tu próxima visita. Llegó tu momento de no con la app de McDonald's para papá papá. Pa. Son las 10 y 10 y tengo ya en línea telefónica al ex gobernador Aníbal Acevedo Vila para hablar un poco de lo que está pasando en el Partido Popular Democrático. Licenciado Aníbal Acevedo Vila, ¿cómo está?
4: Muy bien, muy buenos días a ti, Mili, y buenos días a todos los amigos que te escuchan.
1: Bueno, pero antes de pasar con el tema del, del PPD, me gustaría ¿verdad? conocer un poco su análisis de lo que ha pasado en las elecciones ¿verdad? de medio término en, en Estados Unidos y que ya pues, prácticamente se, se sabe. Eh, no fue como que la ola republicana que todo el mundo esperaba. ¿Cómo, ¿Cómo usted lo ve?
4: Bueno, definitivamente no se dio la ola roja, la ola republicana. Eh, todavía a este momento, acabo de hacer un minuto chequear el periódico de Estados Unidos no hay certeza quién va a controlar el Senado y la Cámara obviamente la ola roja hubiera significado que ganaban los republicanos la Cámara con un margen bastante cómodo que es lo que siempre ha sucedido en los últimos veinte o treinta años en la el primera elección de un primer presidente en su primer término Barack Obama perdió creo que fue como sesenta escaños W. Bush, este, eh, hasta Ronald Reagan perdió en su primer cuatrenio un montón de escáñanos. Ahora, en este momento, el mejor escenario, mili parece ser, no el mejor, el que se cree que se va a dar, es que sí que los republicanos van a ganar la Cámara, pero por uno, dos, tres, cuatro votos, nada más, aunque todavía no está adjudicado. O sea, todavía hay cierta posibilidad que los demócratas ganan, y viceversa. El escenario que parece que más se va a dar es que los eh, demócratas mantengan el control del Senado aunque podría ser que eh, la, el control del Senado dependa en la segunda ronda, en la segunda vuelta que se va a, a votar en Georgia en, eh, en diciembre. Eh, obviamente, eh, esto pues eh, es algo que no se esperaba a nadie. En las encuestas nuevamente se equivocaron. Dato interesante que, ojo, que deben mirar los partidos uh -huh. políticos en Puerto Rico, es que la generación Z, los jóvenes, salieron a votar, pero en unas cantidades extraordinarias, y votaron demócratas.
1: Bueno, so, y salió un congresista, un primer liberales. congresista de la generación Z.
4: Sí, por eso la generación. Así que, eh, eh, y hay quien dice que las encuestas se equivocaron porque precisamente a esa generación es bien de, difícil encuestarlo, que si tú lo llamas para hacerle preguntas de política, no te contestan, pero eso no quiere <risa> decir que no van a participar. Así que va a haber mucho análisis en los próximos días. Obviamente Donald Trump cogió un golpe porque mucha gente entiende que los candidatos que postularon eran candidatos trompistas y que fueron rechazados, como por ejemplo en, en Georgia y en, en Pensilvania, eh, pero Donald Trump lo han declarado muerto políticamente tantas veces que pues nadie sabe si vuelva a resurgir. Él no ha descartado anunciar una candidatura y hay un rumor bien fuerte que en las próximas semanas anuncia que, que va a volver a aspirar para el 20, 2024.
1: Ay, Dios mío. Hay, hay, hay cosas que no cambian. Pero bueno, la cosa en el Partido Popular Democrático está calientita once again, una vez más. Eh, ¿Qué le parece todo lo que está pasando? Vemos eh, como que mucho cambia y cambia. La asamblea es el domingo y entonces de momento tratar de meter una, unas recomendaciones eh, para tener un presidente, no sé, a, a tempore o no sé cuál es el término entonces ahora, ayer se anunció de que la asamblea no va a ser en Guaynabo como se había dicho previamente, ahora va a ser en la sede del PPD nada, lo que y entonces no no se ha tomado una decisión si finalmente se van a separar las recomendaciones que hizo la Junta de Gobierno sobre el Comité Ejecutivo y, el, y las otras recomendaciones que se trabajó por el presidente de la Asociación de Alcaldes Alcalde de Villalba, quien a su vez estuvo aquí en este programa diciendo, mira, vamos a separarla no vamos a mezclar los dos temas por favor, pero eso como que todo está ahí eh, como que en el aire, ¿cómo usted lo observa verdad dentro verdad de, de, de su partido, el Partido Popular Democrático?
4: Mira, yo lo estoy observando bastante de afuera yo no he participado en ninguna reunión de discusión y he hablado con pocos líderes, no estoy llamando a nadie una que otra persona uno se las encuentra o, o, o lo llama, eh, yo pues en otro contexto he usado una expresión de lo que, lo mal, lo que mal comienza, mal termina y esto comenzó mal, o sea, el partido casi, primero era cada mes cambiaba de propuesta, ahora es casi cada día. Uh -huh. eh, yo siempre pues, tenía la esperanza que aunque arrancó mal, en algún momento pues, se fueran a buscar consensos reales. Eh, pero, por lo menos hasta este momento, eso no se ha dado. Una vez tú, dices, tú le dices a alguien, te voy a dar el derecho a votar, después quitárselo, levanta su Picacia el partido no estaba obligado a decir que iba a ser una elección abierta de la presidencia del partido, porque como cuestión de hecho, el reglamento dice que es por Asamblea General. Pero una vez se dijo eso, vamos a hacerlo por votación del pueblo popular. Primero cambiaron la fecha, entonces después eliminaron la votación. Entonces cada día surgen nuevas propuestas que uno piensa que son de consenso, después resulta que no son de consenso. La propuesta que sacaron ayer del presidente pro hay no sé cuántos líderes aparecían en la lista como firmándola y ya hay como cinco personas que dicen Han firmado eso yo no di permiso para estar en mi nombre no sé yo yo creo que ya eh, el partido está en ya el próximo ya lo que estamos es lo que dicen en inglés damage control o cut your losers, ya esto es manejo de daños, eh, limitar los daños porque yo creo que el daño es irreversible, eh, se nota una improvisación, se nota una falta de estrategia eh, es cierto que esto tiene que ver con las candidaturas pues las candidaturas ya están ahí sobre la mesa entonces cuando las candidaturas están sobre la mesa y tú quieres ajustar el proceso o, a, o, o establecer un proceso para que te dé el resultado que tú quieres, yo aprendí temprano en mi vida, en mi vida pública, en mi vida política en mi vida personal, que los procesos son importantes y si tú estableces un proceso de forma amañada para que te dé el resultado que tú quieres pues te estás engañando a ti mismo. No, para mí no hay la más mínima duda que ilusionaron a los populares de que iban a votar y en la medida que eso no se garantice no veo cómo hay otra otra salida. Hay un fuerte rumor, quiero que sepas que, que se está buscando un consenso y que sabe Dios si en las próximas horas, las próximas 24 horas, se presenta finalmente una propuesta de consenso, pero eh, ya yo no sé ni qué esperar de verdad.
1: Pero, pero lo que tienen que hacer es dividir eh, las recomendaciones y entonces lo que esté relacionado con el comité ejecutivo, atenderlo en, en otro momento y si sí dar paso a los cambios de reglamento que sí son sustanciales y que tal vez son más pertinentes que, que esta pelea entre quién va a tener ese, el control del PPD o no.
4: Es, ese es parte del problema. Aquí nadie está hablando del reglamento, nadie está hablando de las pero propuestas que hay en ese reglamento que son positivas y ya casi es imposible. Si la asamblea, o sea, yo te aseguro que la mayoría de los delegados no saben ni lo que dicen las enmiendas de reglamento porque todo ha estado enfocado en el tema controversial eh, que a la misma vez está atado a las candidaturas. Si yo voto a favor del reglamento, ah, pues eso quiere decir que yo estoy respaldando a fulano y mengano, y si voto en contra, pues quiere decir que estoy respaldando a Sutano y Perencejo, y ya eso desvirtuó todo, todo el proceso.
1: Cuando usted me dice que hay un fuerte rumor de que se está buscando consenso, pues yo, yo el único consenso que veo es eso separar la, las recomendaciones eh, para que entonces sí se pueda hablar de la sustancia, de las yo,
4: de los cambios sí, yo, en el reglamento. Yo yo, yo, yo creo, creo que la única posibilidad de un consenso es que solamente se lleve a votación las enmiendas que propuso el comité de reglamento, donde a lo mejor no sé si se las puedan dividir, porque puede ser que haya enmiendas buenas, que no sé qué enmiendas regulares, pero, pero entonces todo lo demás que tenía que ver con la figura del presidente y la elección de un presidente, que se atienda de otra forma, pero me parece que los populares quisieran escuchar que van a tener la oportunidad de uh -huh. alguna forma de escoger al presidente de, de, del partido.
1: ¿Dalmao ha sido buen presidente?
4: Mira, yo creo que José Luis hereda un, un partido que estaba deteriorado y viene acumulándose desde las elecciones de 2016, de 2020 y en el caso personal de él pues tiene una situación de que a la misma vez es presidente del Senado pero es un presidente del Senado que no tiene una mayoría de votos o sea, no tiene votos suficientes para aprobar eh, le, legislación y, y creo que la combinación de los dos de los dos sombreros eh, ha sido lo ha puesto en unas situaciones muy difíciles, muy incómodas. Algunas de ellas heredadas. Está siendo diplomático. Algunas, las <risa> alguna la, alguna la ha manejado bien, otras no las ha manejado, no las ha manejado eh,
5: tan bien. Es yo que que, no, hay, es hay, que el aguacero
1: hay, 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 no no le cesa y, y yo creo que han pero, sido por decisiones que se han tomado. No sé si las toma él o quienes están allá tomando decisiones por él
4: no no voy a, yo cuando él me ha pedido, él lo sabe, cuando me ha pedido consejos nos hemos sentado, hemos hablado él sabe los consejos que le he dado, pero son consejos privados, no los voy a, a comentar eh, publica, públicamente eh, pero eh, yo creo que hay un, una sensación en los en el país en general, en el país que afecta al PPD y al PNP de anti-establishment eh, de que la gente pues está eh, recelosa de lo que le proponen los que están en posiciones de poder. Y eso es un fenómeno que se está dando en el mundo entero, y me parece que el PNP y el PPD no han internalizado que Puerto Rico es parte de ese fenómeno eh, mundial.
1: Así que va, va el domingo para allá, para la sede del Partido Popular Democrático.
4: No, no, Emilio, no, no voy a ir. No voy a ir este porque esto se desvirtuó totalmente. Eh, no voy a participar de un proceso que tristemente ya nada tiene que ver con, con unas enmiendas al reglamento. Eh, y me parece que pues eh, es un asunto yo como ex gobernador y ex presidente del partido que deben ser los actuales líderes del partido los que manejen esta situación. Cualquiera que me quiera pedir un consejo en privado con mucho gusto se lo doy. Y sí, yo pues he asumido una, una posición de análisis de lo que está pasando, que es lo que estoy haciendo contigo y pues también quiero tener la libertad de pues poder eh, evaluar y analizar lo que suceda, pero a muy pocos líderes me han llamado, muy pocos. Y los que me han llamado saben cuál es mi opinión sobre lo que está pasando.
1: Ay, así que no, no, no va el domingo para allá, no va a participar no, de la asamblea del PP.
4: No, no voy a participar de la asamblea, no.
1: Bueno, licenciado, no, claro. muchas gracias. Que tenga buen Salud, día.
6: Gracias. gracias. Ahí
1: ustedes escucharon al ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, integrante del Partido Popular Democrático. No, no va a ir a, a la asamblea del domingo. Él dice no, no voy a ir porque esto se ha desvirtuado, se desvirtuó. Totalmente. Hacemos una pausa y al regreso hablamos un poquito por qué se quedaron sobre la mesa las medidas que se estaban evaluando en la Cámara de Representantes sobre el aborto, por qué no se llevó a cabo eh, eh, la, la sesión, el markup, para ver si se hacían enmiendas, si se cambiaban, qué pasaba. Pues le explicamos eh, al regreso de la pausa.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí, mantente conectado, Radio Isla 1320 Y ya
1: estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320 Les saluda Mili Méndez, ayer estuvimos dándole seguimiento al tema sobre las cinco medidas que están en la comisión de lo jurídico de la Cámara de Representantes que tocan el tema del aborto. Hay dos en específico que buscan regular el, el mismo tema que ha generado mucha controversia en el país, pero pues se estaba haciendo la evaluación en la Cámara de Representantes. Y como les informé ayer, pues eh, se paralizó el markup que estaba en agenda para las 10 de la mañana para entonces ver si estas medidas se enmendaban y, y qué iba a pasar con ellas. Se hizo un caucus en el Partido Popular Democrático y pues en ese caucus se determinó que no se iba a, a continuar con el proceso legislativo de estas medidas. Así que tengo en línea telefónica al representante Orlando Aponte, quien es presidente de la Comisión de los Jurídicos, para que nos diga qué, qué es lo que va a pasar ahora y qué, qué ocurrió ayer en el caucus. Saludos, representante. ¿Cómo está?
5: Saludos, Mili, para ti y para todas las personas que nos escuchan. En efecto, eh, resumiste en la introducción eh, el estatus de las medidas. Estas medidas fueron atendidas eh, con, con mucho detenimiento, mucho cuidado, con mucha objetividad. En nuestra comisión, por en los pasados meses, a partir de agosto, cuando comienza la sesión, citamos inmediatamente a las partes interesadas a favor y en contra de estos proyectos. Yo creo que más de... 30, 40 personas y organizaciones se expresaron y eventualmente pues ya era tiempo de eh, celebrar una sesión pública de consideración final, no obstante eh, se, se dio sin efecto este, estos markups, estas sesiones públicas y como dice, el cálculo determinó que no se, no se van a atender estas medidas en esta sesión. Ok, eh,
1: pero eso significa que estas medidas murieron ahí en su comisión?
5: eso puede significar eso. Mi deseo era que se atendieran y que fueran votadas en la comisión y aquellas que tuvieran los votos suficientes, pues pasaran al pleno del hemiciclo de Cámara de Representantes para que se debatieran y las que y que se votaran y aquellas que pudieran tener los votos suficientes fueran aprobadas, las que no tuvieran los votos suficientes fueran eh, derrotadas, pero que cada legislador asumiera su responsabilidad ante el país con relación a, esta, a estos temas que para mucha gente son muy importantes, pero ellos determinaron pues no discutir el tema, no debatir el tema y pues como eh, básicamente eh, dejar sin efecto las sesiones o las vistas que nosotros habíamos señalado para eh, precisamente el día de ayer, miércoles.
1: Bueno, pues entonces definitivamente eh, en esta sesión estas cinco medidas no se van a atender. ¿Qué, qué pasaba con los lideradores del Partido Popular? ¿Había división allá adentro o es que esto es tan controvertible que, que el PPD no lo quiere tocar?
5: Las dos cosas, porque si no bien, bien honesto, si había división, hay gente, eh, acuérdate que el Partido Popular es un partido de centro uh -huh. y hay gente que reconoce y, y, y lucha, ¿verdad? por mantener las libertades de todos los ciudadanos, incluyendo en este caso eh, el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, ¿no? y sobre su salud pero hay otras personas también dentro del Partido Popular que eh, iban a votarle a favor a cualquier medida que pudiera restringir el, el aborto en Puerto Rico y pues probablemente para no crear eh, roces, ronchas, eh, animosidad entre compañeros, pues el propio Cauco determinó que no iba a atender estas medidas eh, que estaban eh, pendientes a ser evaluadas por la Comisión de los Jurídicos esta misma semana. Vamos, wow.
1: Así que entonces esto se, se queda ahí en, en la comisión. Eh, Al final del día, ¿quién va a determinar cuándo se va a ver esto si se ve en la próxima sesión?
5: El presidente de la Cámara.
1: O sea que depende de Rafael Tatito Hernández
5: si estas legislaciones se ven. Sí, en efecto, eh, cuando yo me reuní la pasada semana con los miembros de la Cámara de Representantes, especialmente los de la Comisión, se determinó, eh, yo diría de forma unánime, nadie no hubo objeción, en que se le diera el curso ordinario a cada una de estas medidas como a cualquier otra. Eh, y nunca antes se me había desautorizado como presidente de una comisión, el uso de un salón para poder llevar a cabo las sesiones que son necesarias para poder llevar a votación estas medidas. Así que la decisión eh, está en manos del presidente de la Cámara si él determina que procede la celebración de un eh, Marco Obsession, pues entonces probablemente el tema se podrá atender pero por ahora la decisión es que estas medidas no se van a atender por la comisión de los jurídicos, se van a dejar como sobre la mesa, ¿verdad? Eh, y no van a ser atendidas
1: Representante, ¿cómo se siente usted después que hizo todo este proceso de vistas públicas que le dio eh, espacio a todas las partes como se supone que se haga eh, y que de momento le digan pues no, esto se queda ahí?
5: Imagínate, yo yo hubiese preferido que primero que lo, la, la mayoría de los, de los representantes hubieran estado presentes durante el proceso de vista pública para que pudieran analizar las preocupaciones, sugerencias eh, de, particulares de cada medida. Pero eh, honestamente sé que es un tema que no todo el mundo desea asumir o enfrentar con responsabilidad y con seriedad porque crea controversia, porque hay puntos válidos de todos los grupos, todas las personas, y no es lo que yo hubiese querido, pero obviamente voy a acatar la, la decisión de mi caucu. Yo soy respetuoso de la institución y yo soy uno en eh, uno de 25 miembros. Así que pues aunque hubiese deseado que esto se hubiera atendido hasta, hasta el final, ¿verdad? Y que se hubiese decidido por mayoría de una forma democrática, esa no fue lo, la decisión que tomó el caucu, y yo la voy a respetar.
1: Eh, ¿Qué va a pasar con, con... Se trató de traer nuevamente la legislación que buscaba no criminalizar, ¿verdad? cambiando aquí el, el tema, porque ya ya en este del, del tema del aborto y las medidas, pues ya sabemos que eso ya murió, por lo menos en esta sesión. ¿Qué, qué va a pasar con esta legislación? ¿Se trató de reconsiderar la misma? ¿No se permitió? Eh, ¿Qué le parece todo esto? Porque esto es una legislación de su autoría y, y, y también... Eh, hubo otros coautores que me llamó la atención que al final le votaron en contra por ejemplo un Georgie Navarro
5: cierto, este, habían coautores de esta medida eh, de Victoria Ciudadana por ejemplo, del PPD y hasta del PNP, el que tú mencionas Georgie Navarro, luego de que le explicara eh, la medida personalmente a él y a su asesor decidieron hacerse coautores, no obstante por alguna clase de, yo no sé depresiones, miedo. Decidió, o confusión, decidió votarle en contra a la medida. Esta medida yo pedí que fuera reconsiderada eh, en, en la pasada sesión del de martes, no obstante, eh, o oh, perdón, del lunes, no obstante, el, el presidente, pues, determinó que no procedía a la reconsideración, y entonces esa medida, el proyecto de la Cámara 1037, pues, básicamente fue derrotado de la Cámara de Representantes. Esa medida no buscaba que se. Eh, eh, utilizara marihuana de forma indiscriminada en lugares públicos o nada por el estilo, simplemente buscaba que una persona que tuviera cantidades ínfimas, o sea, hablando de dos, tres cigarrillos una bolsita de marihuana para consumo personal no pudiera ser expuesta a unas penas de cárcel eh, y en lugar de ello, pues pagara alguna clase de multa o se le ofreciera alguna clase de orientación o servicio si es que tenía algún tipo de dependencia o adicción a esta sustancia
1: Ok, así que eh, al usted tratar de solicitar esta reconsideración el lunes y que el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, no permitió que, que procediera, básicamente la medida murió.
5: Sí, lamentablemente. Yo, yo sabía que en ese momento, pues a raíz de... Eh, básicamente la situación o la discusión que hubo entre el portavoz del PNP y este servidor, pues eso quizás afectó y no estaba el ambiente en este momento para poder ser otra vez traído a votación. Sin embargo, para que la medida no fuera votada, no fuera derrotada, ¿verdad? y no, no muriera, como decimos en algo polerino pues sí se podía... Es bien normal, es bien común que una medida que no tiene los votos suficientes para ser enviada al Senado sea reconsiderada y se deja en asuntos pendientes. Y eventualmente, cuando esté el ambiente necesario para poder llevar la votación, se puede hacer, lamentablemente. El presidente de la Cámara determinó que esta medida pues no, debía ser otra vez, eh, no debería ser traída otra vez al hemiciclo, a ser debatida. Y sí, eh, básicamente se... Con relación al de la
1: Cámara de 37 terminó el debate de la medida murió. Wow, eh, ya tiene da, dos cositas aquí, ¿verdad? Las medidas relacionadas con, con el tema del aborto, pues que no siguieron su curso, murieron aquí. Y este proyecto eh, que buscaba eh, no criminalizar, no meter preso a alguien por tener 14 gramos o menos, aunque luego en eso se llegaron unas enmiendas de, de, de que fuera entonces 4 gramos y no 14
5: en Hola. efecto este sí de hecho lo llamamos a cinco eh, okay. para buscar para buscar el voto de estas otras personas que son un poco más conservadores nosotros no somos eh, vamos a decir, recalcitrante o terco, y no, y no vamos a ceder en nuestra posición. Yo lo que buscaba también era enviar un statement de que en Puerto Rico estamos evaluando este tipo de eh, eh, medidas, ¿no? o asuntos, problemáticas de uso o abuso de sustancias controladas desde un enfoque salubrista, de un enfoque de rehabilitación, eh, porque un modelo punitivo, un modelo criminal. Eh, no hay controversia que, que no ha dado resultados positivos y nos ha llevado a tener uh -huh. los problemas que tenemos con relación a ese tema. Por eso es que para mí no era tan relevante si se iba a decriminalizar una onza como pasa en la mayoría de los estados o media onza como yo lo propuse inicialmente. Por eso accedí a que fuera eh, reducido a unas cantidades... Eh, mínima de hasta 5 gramos porque al final del camino pues yo lo que quería era un mensaje de que esta legislatura es una legislatura diferente, de avanzada, que está atendiendo estos temas con objetividad y con la seriedad que amerita pero este, pues no, no tuvimos lo, lo, los votos suficientes, pero sin embargo me siento satisfecho que se hubiese logrado ¿verdad? un avance en, en cuanto a elevar y traer el debate a discusión y yo sé que en un futuro no muy lejano nosotros podemos estar hablando con la objetividad y sería que amerita con relación a este tema en la ligatura de Puerto Rico
7: Gracias representante
1: por estar aquí en, en Dígame la Verdad, seguimos eh, conversando sobre estos temas porque sé que, que tiene varias medidas en, en la comisión de los jurídicos que, que este, serían atendidas Gracias por estar con nosotros aquí en Dígame la Verdad
5: Muchas gracias que tenga excelente día
0: las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
1: Y ya de regreso aquí quien, dígame la verdad por Radio Isla 1320. Importante sobre el tema de las medidas que tocan el tema del aborto, unas que buscan regularlo, otras, ¿verdad? Eh, con con otras cosas que, que buscan. Hay otra que tiene, ¿verdad? Que busca celebrar un referéndum sobre este tema. Básicamente esto se dejó sin efecto. Esto nunca llegó al hemiciclo de la Cámara, esto ni siquiera salió de la Comisión. La Comisión de los Jurídicos hizo unas vistas públicas, hizo de todo, y, y se iba a llevar a cabo el pasado martes eh, unas vistas de, de Markup, que no es otra cosa, pues que todos los integrantes de esa comisión eh, hablen de cada una de las medidas, si quieren presentar enmiendas las, las pueden presentar, y luego se trabajaría un informe, ya sea negativo o positivo, de cada una de las cinco medidas. Así que lo que determinó el caucus ayer fue que se quedan en comisión punto. ¿Y quién va a determinar si esas medidas se mueven o no? Pues el presidente de la Cámara de Representantes. Por lo menos en esta sesión legislativa que está corriendo, esta Asamblea Legislativa que está corriendo ahora, esas medidas no van. Así que, eh, y, y la otra medida que murió fue la medida que buscaba no criminalizar a aquellas personas que tuviesen cinco gramos o menos de marihuana encima, sino que establecía una, unas multas. Así que eso se pidió una reconsideración y no procedió porque el presidente de la Cámara sí lo determinó. Bueno, hay, mucha, hay, hay muchos sindicatos que, que están molestos. Eh, recientemente la Junta de Control Fiscal sacó un comunicado informando de que hubo un excedente de sobre 400 millones de dólares en, en los recaudos, ¿verdad? en los recaudos en general. Ayer hablaba esto con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, y hay una cantidad que se le va a dar a los bonistas, ¿verdad? Pero hay otra cantidad, hay 475 eh, millones que se le van a estar dando a, en bonos a los empleados públicos. 275 millones para los bonistas, un billón al retiro y corrijo el exceso de recaudos fueron dos billones según la información que me dio ayer el representante Jesús Santa. Así que hay un dinero que se va para el sistema de retiro, otro se queda en el gobierno, 275 millones para los bonistas, porque así se acordó en el plan de ajuste de la deuda del gobierno general, y 475 millones que se van a repartir en bonos a los empleados. Y pues hay malestar eh, entre sindicatos, porque aquellos que pues, avalaron el plan de ajuste de la deuda de, del gobierno, pues entonces van a recibir un buen un buen, un buen, buen bonito. Los que no avalaron recibirán menos, pero hay otros que por estar en corporaciones públicas que tienen sus propios eh, planes fiscales, no van a recibir este bono, y ahí es donde entra ¿verla, la la molestia de muchos trabajadores en el sector público. Tengo al presidente de la Unión Independiente Auténtica, Luis de Jesús Rivera, en línea. Saludos, ¿cómo está.
3: Muy buenos días, y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan en la mañana de hoy.
1: Bueno, la molestia de ustedes porque, por ejemplo, los integrantes de la Unión Independiente Auténtica no recibirían ni un solo centavo de este excedente.
3: No, Mili, eh, realmente sí hay una molestia y una inconformidad porque esta medida ha sido una discriminatoria contra las corporaciones públicas, contra los empleados que le han servido a Puerto Rico. Entonces, se trata de un excedente que tuvo el, el pueblo de Puerto Rico de una cantidad, ¿verdad?, por determinarse, porque no estoy claro todavía, porque se habla de 556 millones de dólares. También se habla de una cantidad de 475 mil millones de dólares. Entonces, nosotros realmente no tenemos la resolución ni la han hecho pública al pueblo de Puerto Rico, que es una de las molestias que tenemos, pero... Por otro lado, esta medida que, que este dinero y esta medida resolución que se pasa a la, a la legislatura no es justa para los empleados y para el pueblo de Puerto Rico, ya que todos los empleados de Puerto Rico se le han congelado, se le han congelado salarios, se le han congelado este ¿verdad? beneficios. Y ahora mismo la corporación que más chavada está, por decir una palabra, ¿verdad?, es la autoridad de Acuagusto y Alcantarillado y dejar que los empleados de la autoridad de Acuagusto no participen en una verdad en una ganancia que ha tenido el pueblo de Puerto Rico yo creo que es discriminatorio y el gobernador y los legisladores tienen que explicarle al pueblo de Puerto Rico en arroz y habichuela
1: pero ustedes no sabían esto de antemano cuando se estaba aprobando este plan de ajuste a la deuda del gobierno de la deuda del gobierno central
3: nosotros recibimos esto básicamente porque nos enteramos por el periódico, ¿sabes? De, de primera mano. Este, El gobierno en ningún momento se ha sentado con nosotros, con los sindicatos, el gobernador... Sí, pero, se Pero ha cuando se negoció, reuniones.
1: pero me refiero a cuando se negoció la deuda, o sea, cuando se estaba hablando de eso, que usted sabe que hubo hijos en la legislatura, porque entonces la legislatura tuvo que, que darle su, su, su aval, ¿ustedes desconocían de esto completamente?
3: Bueno, nosotros desconocíamos, y adicionar a esto, no es el desconocimiento total, porque solamente la Junta se acercó a un sector. O sea, ellos negociaron con una unión, y en Puerto Rico existen un sinnúmero de uniones, y en ningún momento han tenido comunicación con estas otras uniones. Nosotros entendemos que esta medida, Mili, después que nosotros hemos dado el todo por el todo, en, en el pueblo de Puerto Rico porque el pueblo tenga agua, hemos estado en huracanes, temblones este, todas las situaciones, pandemia que ha arropado Puerto Rico y la agencia número uno ha sido la autoridad de acuerdo ahora mismo, dentro de todas las corporaciones es la más baja en salario, tenemos unos salarios de hambre, yo creo que ya es momento que el gobierno lo sepa de una vez y por todas y que nosotros no nos vamos a quedar callados Vamos a hacer ah. todo lo que tengamos que hacer.
1: Claro, pero ustedes están conscientes que por ser corporación ustedes no les aplica.
3: Bueno, pero es que dentro de las corporaciones hay otras corporaciones que sí están participando. Por ejemplo, yo te puedo uh -huh. decir fuera de la ley 26 está la uh -huh. legislatura, Cámara y Senado y Fortaleza. Y yo estoy seguro que ellos van a recibir beneficios de estos fondos. Entonces, ¿cómo es posible que a nosotros nos apliquen una ley? No podemos negociar nada económico, tampoco tenemos derecho a tener ¿verdad? un salario digno en la autoridad de acueducto. No me aplican la ley 80 para que los compañeros que se quieren ir de la autoridad de acueducto puedan irse. Entonces, nos tienen en, en el olvido, realmente, la agencia, la agencia del olvido del gobernador de Puerto Rico se llama la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado.
1: Ahora le pregunto qué, qué acción ustedes van a, a tomar. Eh, me llegó una carta que ustedes le enviaron al, al gobernador y a la legislatura. ¿Alguna contestación sobre la misma?
3: Nosotros vamos a pedirle al gobernador explicaciones. Yo voy yo voy a ir a Fortaleza ¿verdad? en que el gobierno nos explique. Y si la Autoridad de Acueducto, que tiene los fondos y que no está en quiebra, tiene y puede identificar algunos fondos, para que los compañeros reciban un bono de más de 600 dólares ya que en Puerto Rico se, se desperfarra el dinero dándole 10 mil, 4 mil, ofreciéndole este, y comprando conciencia de algunas personas y algunos sectores, no tomando en cuenta en consideración todos los sectores que componemos el pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno, vamos a ver qué, qué ocurre con esto y si ¿verdad? el gobernador contesta o la legislatura, la carta que ustedes le han enviado junto con otros sindicatos que también están en la misma línea. Y, y Gracias.
3: Un, una cosa, sí. Mili, es una cosa importante. Este, La Junta, se dice que la Cámara, la legislatura ha estado en contra de la Junta. Este, El gobierno está en contra de la Junta de Supervisión Fiscal y hemos dicho que ellos están imponiendo. Pero sin embargo el pueblo de Puerto Rico le abre la puerta y legisla a favor de una junta que no le está sirviendo bien al pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno, Gracias Luis de Jesús, cuídate.
3: Gracias, bye.
1: Luis de Jesús Rivera, él es el presidente de la Unión Independiente Auténtica y los trabajadores, en este caso de acueductos, están repudiando ser excluidos del bono que fue anunciado por el gobernador y que le va a aplicar a algunos sindicatos. Estamos hablando de que hubo un exceso en recaudos. Yo no diría diantre, un exceso en recaudos, que nos bajen los impuestos, lo que tienen que hacer. Pero bueno, un exceso en los recaudos, y como parte del acuerdo de esa deuda del gobierno general, el bacalao se reparte pues para el retiro, no. según lo que se me estuvo explicando eh, un billón va para retiro, 475 millones para algunos empleados públicos y 275 millones a los bonistas. Esto es por encima de lo que ya se le está pagando a los bonistas. Yo honestamente no sé por qué se, se permitieron estas cláusulas, pero quien me va a poder explicar este tema, eh, eh, más adelante va a ser el licenciado Rolando Emanuel. Y hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a hablar precisamente con el licenciado Rolando Emanuele y cómo, ¿verdad? cómo es que se dan estos excesos en los recaudos y cómo se va a repartir este dinero entre empleados públicos bonita. Hablamos un poco sobre eso. Y también eh, tocamos el hecho de que en la legislatura se están aprobando unas medidas para establecer unos parámetros. El Senado, con una muy distinta a la de la Cámara, pero establecer unos parámetros en el plan de ajuste de la deuda de la autoridad de energía eléctrica y también hablar de la visita que recientemente se, se hizo por la Secretaria de Energía Federal ¿qué significa esto? y recuerden que ya estamos en noviembre y se pone que para el 30 de noviembre eh, se vence el, el contrato suplementario que tiene Luma Energy en Puerto Rico, el gobernador lo extenderá la información que ha surgido y ha trascendido es que, que sí, que el gobernador estaría pensando extender este contrato. Así que también vamos a hablar sobre una legislación eh, que podría aprobarse y lo que busca es tipificar como violencia doméstica la violencia económica. Solo estaremos hablando con Ayuda Legal Puerto Rico y hablamos un poquito sobre la salida. ¿Qué fue lo que realmente provocó esa salida del secretario de DACO el pasado viernes en la tarde? Así que arrancamos esta segunda hora de Dígame la Verdad.
0: Conéctate a Radio para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mil y
1: y ya estamos de regreso aquí en Díganme la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mil Méndez. Eh, quería retomar lo que estaba hablando con, con el representante Orlando Aponte y nada, como les decía ahorita se dejó sin efecto en esta sesión legislativa atender estos proyectos. Es que ni siquiera eh, ni siquiera van a salir de la comisión ¿verdad? como parte de este proceso legislativo, pues se hacen se hacen unas vistas eh, ejecutivas, unos markups entre los integrantes de la comisión que ahí se pudiese aprovechar y agregar enmiendas o decir, mira, esta medida no va, y luego se prepara ¿verdad? un informe ya sea negativo o positivo de cada una de las medidas. Aquí eran cinco. Y pues simplemente eh, en el caucus ayer del Partido Popular hay gente que la favorecía, algunas de ellas y otros que no. Y pues de decidieron no tocarla. ¿Por qué? Porque una que no, no habían votos, por lo menos dentro de la delegación del PPD. Y lo dos es que generaba mucha controversia y el PPD no se quiere meter en eso ahora. Así que eh, el presidente de la Cámara de Representantes, junto con su caucus, determinaron que no se van a atender. Y lo que me explicaba el presidente de la comisión de los jurídicos es que simplemente no van en esta sesión, ni siquiera salen de comisión. O sea que todo el trabajo, las vistas públicas que se hicieron, pues nada, se queda ahí. Eh, ¿Qué pasará en la próxima sesión legislativa? Pues no sé, el tiempo, el tiempo dirá. La que sí también murió eh, fue el proyecto de la Cámara de 1037 10, que buscaba no procesar criminalmente a una persona eh, que tuviese 14 gramos de marihuana encima, pero eso luego se enmendó en el floor y se bajó a 5 gramos. Eh, pero eh, se pidió una reconsideración y el presidente de la Cámara determinó que no, que no se iba a dar paso a esta legislación. Vamos a hablar de lo que ahorita estábamos eh, dialogando con el presidente de la Unión Independiente Auténtica sobre este excedente y pues para ello ya tengo en línea telefónica al licenciado Rolando Emanueli.
0: Ahora llega en Dígame la verdad el analista y licenciado experto en promesa, Rolando Emanueli, al día con la Junta.
1: Y ya está en línea telefónica el licenciado Rolando y Saludos, licenciado, ¿cómo está?
8: Todo muy bien, Mili. Saludos, espero que tú también estés bien.
1: Con sueño, pero bueno, no puedo tomar café, así estoy. Estoy en dieta de líquidos, claro, <ríe> y agua. Ya tú sabes que estoy en crisis, en crisis porque mi marido me dice, ay, deja la changuería. Y yo, es que no son changuerías, que me encanta comer y que me digan que solamente puedo comer caldo y agua, pues es como, es un castigo. Pero bueno, vamos a, vamos a, ver, a otro castigo que tiene el país. Mira, eh, esto de los recaudos, estuve ayer dialogando con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el representante Jesús Santa eh, porque cuando yo veo un comunicado de la Junta, creo que fue el domingo en la noche, y digo, wow, hay un excedente. Me, me explica el representante de Jesús Santa que el excedente en recaudo es de, él entiende que son de dos billones. Entonces, yo, yo escucho eso y yo digo, wow, pero ¿de dónde sale tanto dinero? Claro, de nuestros impuestos. Y que eh, parte de ese dinero, eh, por lo menos eh, en, en términos de, de los bonistas, me explicó él, solo eh, iría... Eh, en exceso lo, los recados de, del IBU, ¿verdad? Y de ahí, 275 millones para los bonistas. Y estamos hablando del plan de ajuste de la deuda de la, de la deuda del gobierno general. Entonces, otros 475 millones de dólares que sería para bonificaciones a los empleados públicos, no todos, y un billón para el retiro. Así más o menos me lo explicó el representante Jesús Santa. A mí, pues, me sigue llamando la atención que tengamos que pagarle a los bonistas de excedente de dinero, si ya con ellos se negoció, se llegaron unos acuerdos para pagarle algo de la deuda, pero como quiera, si tenemos excedente, hay que darle 275 millones de lo que es en exceso del, del recaudo del Ibu. Entonces ahora pusieron casi a pelear a los empleados públicos, ahorita hablaba con Luis de Jesús Rivera, presidente de la Unión Independiente Auténtica, eh, ese sindicato y, y otros están molestos porque han sido excluidos de este bono anunciado por el gobernador. A mí se me explicaba ayer que todas estas corporaciones que tienen su propio plan fiscal o que están negociando su propia deuda, por ejemplo, de energía eléctrica, los de carretera, pues no se beneficiarían porque se está verdad cada uno de esos tienen como su negociación de la deuda. Explíqueme usted todo este, este revolú.
8: Sí, mira, Mili, lo que ocurre es que en el proceso de reestructuración del gobierno central pues hubo un plan de ajuste de la deuda en el cual algunas entidades llegaron a acuerdos con la Junta y acordaron unos beneficios futuros, entre ellos algunas de las uniones eh, nacionales de Estados Unidos que representan empleados del gobierno, acordaron que en el caso de que hubiese exceso en los recaudos, pues ellos tendrían un bono. Y de la misma manera, eh, la Junta negoció con los bonistas el ajuste de la deuda y les intercambió los bonos chatarra que tenían por bonos nuevos, pero también les dio lo que se llama unos instrumentos de valor contingente en donde los bonistas hacen una apuesta puede ser que si no se cumplen las condiciones esos bonos no generen ningún tipo de, de pago pero si las condiciones se cumplen para que se active el valor de ese bono, pues entonces hay que pagarle entonces aquí la situación es que como ha habido un influjo de fondos federales, eh, particularmente eh, recuerda que durante la pandemia la cantidad de fondos federales que se pagaron aquí en Puerto Rico para diferentes cosas fue inmensa y eso provocó un aumento en el consumo, que se recoge gran parte de eso en el Ibu. Y el Ibu está hipotecado con la gente de Cofina y con el, los bonitas del gobierno central, y ahí es que viene que se le haya tenido que pagar 275 millones adicionales a los bonistas. Así que los bonistas no solamente recibieron o están recibiendo lo que se acordó y que la Junta celebra como que fue un recorte, pero ahora con esto implica que va a haber pagos adicionales mientras siga cumpliéndose la condición de que haya un excedente en los recaudos comparado con lo que la Junta proyecta en el plan fiscal. ¿Pero para qué negociar? ¿Pero eh,
1: para qué darle a, a, a los bonitas más dinero si con ellos se negoció, se recortó la deuda? ¿Y por qué darle más dinero?
8: Por eso es que nunca se estuvo satisfecho con lo que negoció la Junta, porque hipotecó nuestro crecimiento económico. La Junta supuestamente pues, celebró con bombos y platillos que se había llegado un ajuste, pero este ajuste no era definitivo. Porque si la economía crecía a base de esos recaudos, pues entonces iban a recibir más. Así que es es una manera de presentarlo. Ah, llegamos a un acuerdo y le dimos estos bonos. Pero, por ejemplo, Daniel Santamaría de Espacios Abiertos, el economista, señalaba. Ojo, cuenten lo que podría implicar esto. No es un recorte, como dice la Junta, porque si hay recaudos suficientes conforme a las estipulaciones de esos bonos, pues va a haber unos pagos dramáticos, significativos, y ya tú ves, 275 millones de dólares adicionales a los bonistas y, y, y entiendo por qué te quejas, porque la idea que nos vendieron es que habíamos llegado finalmente a un ajuste y que todos felices, ¿verdad? Pues no, eso eso es hipotecar el crecimiento económico del país, porque si el país crece y hay más recaudos, entonces los bonistas cobran más dinero y por eso es que todo fue una falacia de que el plan de ajuste es, es sustentable eso eso limita las posibilidades Millie, de que haya eh, mejoras en los servicios esenciales tú, tú transmites ahí en tu programa todos los días situaciones mm. de austeridad de las diferentes agencias que si no hay trabajadores sociales que si no le están pagando a los médicos que si no hay personal en el centro médico mientras todo ese desastre ocurre ya tú ves como esos flujos de efectivos que generan el consumo y el IBU van a otros bolsillos. Y, y déjame decirte una cosa, yo no me estoy quejando de que a los empleados públicos se le dé un bono, porque en realidad los empleados han sido marginados, golpeados, exprimidos toda esta vida, no le han dado aumento de salario, les han quitado el retiro, y, y tuvieron ¿verdad, la, la oportunidad y la estrategia de llegar a un acuerdo con la Junta apostando a que hubiese un aumento en los recados y se dio el aumento en los recados y conforme a eso están recibiendo entonces este bono. Pero el, el problema es, Mili, que el supuesto ajuste de la deuda no fue como no los vendieron porque de aquí desde que se aprobó el plan y adelante los bonistas podrían estar cobrando cantidades adicionales a las que se
1: se habían dicho que se habían estipulado. Sí, no y, y y yo pues estoy de acuerdo con usted en ese sentido de que los empleados públicos qué bueno que se les va a dar que se les va a dar algo, pero también agregaría a todos los que estamos en el sector privado eh, y que aportamos, verdad, a, a que esos recaudos estén en exceso, verdad, como que le den a uno un alivio, un alivio. Eh, no sé, eh, mucho se ha hablado de bajar el IBU, eh, aunque sea un porcientito, por lo menos un porcientito es algo, hace una gran diferencia eh, no sé eh, me, me llama mucho Este es el la, la problema de del plan de
8: ajuste esto. que nos hipotecó durante 50 años a tener que estar pagando uno de los IBU más caros de Estados Unidos y que obviamente no, no tenga beneficio en las operaciones y en los servicios que da el gobierno porque todo es para los bonistas
1: Sí, de verdad que tenemos que tener todas estas cosas bien presentes. con, con Bueno, ya la, la, la deuda de la autoridad de carretera ya eso se cuadró y pues los peajes van a aumentar. Eh, Cuando
8: hablábamos de este tema del plan de ajuste, Emily evaluábamos si era sostenible y, y cómo iba a traer uh -huh. esto una serie de consecuencias para Puerto Rico. Yo te decía que desde que lo confirmaran y, se entra, y entrar en vigor, íbamos a estar hablando todo el tiempo de cómo el plan de ajuste afecta la viabilidad del gobierno, los servicios que se tienen que dar a la gente vulnerable, etcétera, y, y esto se ha repetido por los meses que han pasado desde marzo para acá y se seguirá repitiendo porque tiene consecuencias por todos lados el hecho de que el gobierno tenga que sacar para poder cumplir cada año tres mil trescientos millones de dólares más los instrumentos de valor contingente, tú sabes que yo he repetido muchas esta estas sumas son dos mil millones de los pensionados y 1.150 millones, 2.200 millones de los pensionados y 1.150 millones de los bonistas más los instrumentos de valor contingente que ya viste que este año son 275 millones de dólares. ¿Dónde estuvo el ahorro en el servicio anual a la deuda? Si el año más alto que iba a ser, y era un solo año, era 3.900, ya estamos por 3.500 millones de dólares con esta situación del nuevo pago a los bonistas, así que
3: claro. no y, hubo y,
8: y, realmente un alivio no hubo un alivio para el pueblo de Puerto Rico con promesa se gastaron más de mil millones de dólares en servicios de abogados y, y de financieros y estamos prácticamente en la misma
1: Bueno y se sigue gastando porque <coughs> en este proceso de mediación eh, y, y en todo el proceso de la ley promesa, aquí quienes más están guisando son, son los bufetes tanto de afuera como, bueno si sí, los de afuera son los que más están guisando porque el los de aquí, en comparación con lo que yo he visto a los de afuera, eh, chacho es mucho más lo que se le paga. Las diferencias a todos, de
8: honorarios son abismales y además los bufetes sí. de aquí no representan al gobierno. Todos los bufetes del gobierno son extranjeros. Todos son de más de, de 700, 800 mil dólares la hora. Así que y ese es el dinero que, que se paga, el dinero de los de los bufetes de los acreedores locales son abogados que contratan conforme a las tarifas de Puerto Rico y eso no le cuesta nada al pueblo de Puerto Rico lo que le cuesta al pueblo de Puerto Rico son los abogados del comité de no asegurado, el comité de retirados los abogados de la junta los abogados de AFAS y todos son bufetes norteamericanos
1: ay señora, hay que respirar profundo, bueno licenciado eh, ya está como que a la vuelta de la esquina eh, ya el 30 de noviembre eh, y pues nada, personas que tienen conocimiento de este tema me dicen que todo apunta que el gobernador lo que va a hacer es que le va a extender el contrato suplementario a Luma Energy, que se va a anunciar bastante cercano a la, a la, a la fecha. Eh, y, y, y juntemos ¿verla, con esto eh, el tema de la visita de la secretaria de Energía a, a Puerto Rico.
8: Sí, esa es la última estrategia que ha tenido el gobernador y los defensores de Luma de tratar de establecer que este impulso de la secretaria de Energía por, por encomienda de Biden le lavó la cara a Luma y resolvió el problema con Luma. La secretaria viene a verificar que se administren bien, que se inviertan bien los fondos de reconstrucción y que se inviertan conforme a la mejor estrategia a la luz del estudio PR100 que se está haciendo. Esto no es para fiscalizar, verificar que el Luma haga las cosas bien hoy, mañana, la semana que viene, el mes que viene. El problema diario, de día a día, que tenemos nosotros en el país, no se va a resolver porque todas esas gestiones que está haciendo la secretaria son gestiones a mediano y largo plazo. Es para alcanzar las metas de 100% de energías renovables en el año 2050. Así que el gobierno le ha, le ha querido dar un un giro a esa visita como que ya Luma pues resolvió y los problemas de Luma siguen porque mientras Luma no tenga la capacidad operacional, los empleados, mientras Luma siga gastando sin ningún tipo de limitación, pasándole todos los aumentos del petróleo al pueblo sin hacer ahorros ni economías en sus operaciones, vamos a tener el mismo problema. Y es cierto que de aquí a un año, dos años, vamos a empezar a ver que algunos sectores, porque esto recuerda, Van a hacer una subestación nueva, la hacen. Eso eso atiende una situación de un sector. Eso no va a atender la situación generalizada. Por ende, esta situación de la secretaria de Energía, si bien tiene unos aspectos positivos, porque es para que nos movamos con la mayor celeridad a la energía renovable, no es asunto que resuelve la situación de ahora de Luma, de su incumplimiento con el contrato, de la falta de, de supervisión por parte del gobierno y de cómo la está pasando el pueblo de Puerto Rico con Luma. Mili, a mí no me a mí no me han variado la cantidad de apagones semanales donde yo vivo aquí en Cupay Es la misma historia de siempre. Y eso, aparentemente, ya el gobierno no lo habla. ¿Te acuerdas que Luma hizo esta conferencia de prensa donde nombró un task force y todo esto? Que han informado ellos sobre cuáles son los logros que han tenido. O sea que no, y, esto, y, y, en realidad, son dos eventos totalmente separados Ligados al final del camino, pero todavía están como dos elementos separados. Y la secretaria dijo que necesitaba más información para adjudicar qué pasa con Luma, porque aunque ha recibido información de, de muchos grupos, todavía Luma no está ahí. Luma no ha llegado a la calidad y no va a llegar porque no tiene la capacidad, porque no tiene el personal, porque los que saben del sistema energético en Puerto Rico están desplazados, pasando el trimer y guiando camiones en las otras agencias del gobierno, lo que es una barbaridad y un abuso a este pueblo, porque esa es la gente que debiera estar trabajando para que tengamos el mejor servicio. Mientras eso esté así, Gruma va a seguir igual y no va a haber ningún tipo de mejoría.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué le parece el nombramiento de ese comité de la secretaria? Precisamente como parte de esa visita eh, se nombraron unos integrantes de un comité.
8: Bueno, a mí me parece que es una buena iniciativa para tener el, la retroalimentación de gente que conoce de cerca el, el sistema, aún el haber nombrado a Hurtado que ya tiene una reputación en el país, Ay, sí, eh, sí. de estar diciendo cosas que no son ciertas, de estar ocultando información, pues ella, la Secretaria merece la retroalimentación de Luma también, o sea, no hay que ser extremista.
1: Exacto, Pero exacto.
8: en realidad, en realidad, eh, eso es un apoyo para los objetivos que ya tiene. Y vuelvo y repito, no es resolver el problema de nuestro día a día con Luma, es establecer las estrategias y las vías para que podamos alcanzar las metas de energía renovable en 28 años, Mili, de aquí, a, de aquí al 2050. Así que en ese sentido, el problema de Luma sigue, el problema de Luma no tiene solución a corto plazo, y el gobernador tiene que dejar expirar ese contrato y si no, que enfrente las consecuencias del pueblo, ya sea antes o durante las elecciones, porque así es. Hay un ciclo y el, y aquí el pueblo va a tener que tomar en cuenta todo lo que el gobernador Pierluisi hizo para defender una empresa que lo que hace es costarnos más dinero. Mira, Mili, la autoridad nos cortaba una cierta cantidad, pues Luma cuesta esa cantidad más 115 millones de dólares más que se puede utilizar, como tú dices, para un alivio a la factura, pero no Luma pues te lo lleva. Y, y, y quiere más porque quiere entonces la cuestión de los fondos federales que de hecho una de las cosas que tiene que hacer la secretaria con esos fondos federales que, que está en su encomienda es que el UMA no se autocontrate que no contrate a sus matrices y afiliadas porque pero eso, es eso no lo está haciendo ya, ya, ya ellos lo están haciendo por eso que en realidad el uso de los fondos federales no está cumpliendo con las mejores prácticas de administración pública porque se supone que los procesos de subasta de, de proyectos públicos sean competitivos y no que se los asignen a los amigos del alma, como, como ha ocurrido ya que eh, empleados de las matrices han hecho los estudios para Luma para determinar si Luma responde o no responde por ciertos eventos y ya hay varias corporaciones que tienen los nombres emblemáticos de las compañías matrices, lo que implica es que están jugando eh, Picher y catcher con los fondos federales. Eso es una barbaridad que la secretaria tiene que intervenir porque no solamente se van a adjudicar los proyectos sin proceso competitivo, resultando en proyectos más caros y por ende llega menos servicio a la comunidad, sino que ese dinero no abona al crecimiento económico porque al otro día se va del país porque son compañías de fuera de Puerto Rico. Aquí la, lo ideal es que esos dineros se inviertan en materiales, en compañías locales, que se fomente la, la manufactura de equipo eléctrico aquí en Puerto Rico, de postes, para que este, ese dinero corra aquí y genere riqueza. Pero no, le quieren dar ese dinero a Luma para que lo gaste en sus amigotes y esos amigotes se llevan el dinero al otro día y entonces no, no crecemos, no sacamos los pies del plato.
1: Bueno, y, y ahora también con ya mismito presumo verdad tiene que ser eso está, eso está ley de nada que se anuncie la alianza público privada en la generación
8: sí que es otro sí. problema porque estamos delegando la política pública a la generación estamos delegando la transmisión y la distribución a, la, a las manos privadas que están sujetas solamente a la lógica de la ganancia de los accionistas y por y para colmo le tenemos que pagar porque ese es el problema de Luma le estamos entregando todo le damos todo el dinero para que se enriquezcan y le pagamos también su ganancia sin ningún tipo de beneficio porque ellos no no han podido. Así que es otro disparate. Vuelvo a recordarnos, ¿verdad? Porque mucha gente se olvida y hay gente uh -huh. que es joven que no sabe de esto, pero la Autoridad de Anterior pasó tres veces por un proceso de privatización similar que fueron un desastre y que le costó mucho dinero al pueblo de Puerto Rico. Con los servicios esenciales no se juega. Y yo creo que este esta época que estamos viviendo es una época que vamos a recordar por mucho tiempo. Yo estoy seguro que se va a corregir, pero que va a ser un un, un hueco ¿verdad? Eh, desagradable en la historia de Puerto Rico por, por todas las cosas que estamos viviendo.
1: Licenciado, gracias por haber estado aquí en Digamos la Verdad, se me cuida mucho.
8: Siempre la hable, Emily que pase por buen día. Bueno,
1: antes de irme a la pausa, acaba de salir un push, eh, por ejemplo, Noticentro acaba de informar que recuperan el cuerpo de Leila Sierra, la mujer que fue arrastrada por un golpe de agua en Juncos, en la en la lluvia de, wow, del, sí, del fin de semana pasado, ya yo perdí noción del tiempo. Pues nada, ya las autoridades han logrado recuperar el cuerpo de esta fémina. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado, Radio Isla 1320.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez, gracias por conectar. Estamos tratando de conectar con, con mi próxima invitada, que íbamos a hablar sobre una legislación, pero importante la información que, que salió por aquí, por... Eh, Noticentro sacó ahorita un push, estoy tratando de buscar una información más a, a profundidad, pero ya se encontró el cuerpo de esta fémina, recordando las la lluvias que, que se dieron eh, en el fin de semana, y pues lamentablemente eh, esta, esta mujer se la, se la, la arrastró eh, un golpe de agua, y las autoridades llevaban tiempo, ¿verdad? mira aquí ya encontré la información. Eh, por fin las autoridades pudieron dar encuentran el cuerpo de Leila Sierra Roena, la mujer arrastrada por un golpe de agua en Juncos y ya las autoridades le notificaron a los, fam, eh, a los familiares sobre eh, pues, el hallazgo. Así que nada, mucha fortaleza a, a esta familia que pues, ha pasado por, por esta situación. Y de aquí me deja saber si entonces la, la licenciada eh, Godro nos contesta. Tenía una eh, todos los jueves yo tengo un segmento con la licenciada Ariana Godro, eh, directora ejecutiva de ayuda legal Puerto Rico. Eh, bueno y al parecer pues no no contesta el teléfono. Pues como hablábamos ahorita con con el licenciado Rolando Emanuel y muchas cosas pasando en torno a la ley promesa y pues con esto de, de la reestructuración de la deuda de la autoridad de energía eléctrica se supone que ahora comienza una, una segunda eh, mediación eh, en ahora está en ese proceso esa segunda mediación sobre la deuda de la autoridad de energía eléctrica y hay unas fechas que son sumamente importantes para, para este proceso, aquí lo importante y era lo que dialogaba ir aquí, si me puedes mandar un screenshot de los audios para repetir ¿verdad? algunos de los audios que de la conversación que tuve con el senador Juan Zaragoza, precisamente sobre ese tema eh, estaba hablando con el licenciado, eh, con el senador Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda, porque en la legislatura hay dos proyectos. Eh, se aprobó eh, el proyecto también de la Cámara que buscaba establecer unos parámetros para el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y también el Senado tenía su versión sobre... Eh, el plan de ajustes sobre qué parámetros ellos querían establecer. En resumen, sí va a haber un costo, por lo menos en, en el proyecto que establece el Senado, sí habría un costo eh, que estaríamos pagando los consumidores de la Autoridad de Energía Eléctrica en torno a, a, esa, a ese proceso de mediación y lo que tendríamos que pagar nosotros, ¿verdad? aportar nosotros a los Pese a pesar que nosotros no cogimos una, esa deuda lamentablemente eh, nos va a tocar pagar algo y eso pues me lo reconoció en, en entrevista el senador Juan Zaragoza. Lo que sí dijo es que la medida que se aprobó en el Senado y que establece sus parámetros es que, que el recorte sea sustancial y para ellos el recorte sustancial sería de un 70 por ciento de la deuda que tiene la autoridad de energía eléctrica y que, y que esa deuda pueda ser pagable tanto por la autoridad de energía eléctrica como también la tarifa que se vaya a establecer que se pueda que pueda ser pagable. La pregunta es, ¿qué consideran ellos pagables? En la Cámara de Representantes se estableció eh, dentro de la legislación de, de Luis Raúl y otros legisladores que fuera un, tres centavos por kilovatio hora, que oye, qué que cuando tú vienes a sumar es, es bastante dinero. Así que en, en la realidad es que algo sí vamos a tener que pagar. Déjenme ver aquí, y disculpen estamos en vivo, pero estoy bregando entonces con la producción mientras hablo con ustedes. Así que haciendo dos cosas a la vez. Vamos entonces a... Vamos a poner el 4.16 y aquí vamos a escuchar lo que me estaba diciendo Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado.
2: No, no, eso, eso no se estableció. Eh, okay. Fuimos directamente al corazón de la controversia, que es la deuda. Porque el, el, lo, lo que le vas a estar cobrando a la gente por kilovatios va a depender del recorte en de la deuda. O sea, el, el recorte en de la deuda es un, es un by product, o sea, es un producto de recorte. Cuando tú recortes la deuda y, y digas, pues la deuda va a requerir un pago mensual o, o semestral de tanto, ahí es que entonces tú vas a poder determinar a cuánto vas a... a a, a, a subir la tarifa mensual
1: pero Zaragoza un, un poquito para ir eh, directo a ese detalle por lo menos yo, yo me quedo con esta duda y, se, y estoy segura que muchas personas que están en co conectadas también eh, este proyecto entonces no dice mira no me puedes pasarle tanto o sea aquí si sí nos va a venir entonces algún tipo de cargo en la factura por el pago de la deuda
2: Sí, porque la visión de nosotros es que esta reestructuración tiene que ser sostenible a nivel de la Autoridad de Energía Eléctrica, o sea que pues, tiene que ser pagable por la Autoridad de Energía Eléctrica, porque en eh, el, el, el nuestro futuro económico, tanto a nivel de comercio como, como a nivel individual, está atado a la supervivencia de la Autoridad de Energía Eléctrica, ¿verdad? Tiene que ser sostenible a nivel de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad tiene que tener la capacidad financiera para pagarlo,
1: bueno, ahí ustedes escucharon lo que dijo más temprano aquí en, en digamos la Verdad, el senador Juan Zaragoza. Así que hay que estar pendiente a todo esto porque todo está aumentando y, y la verdad que la carga contributiva que tenemos nosotros, los residentes de aquí, es mucha. Así que si usted analiza su factura de energía eléctrica es más lo que usted paga en impuestos y que sea subsidio que en lo que usted realmente consume. Bueno, siendo las once y media, ya tengo en línea telefónica a la licenciada Ariana Michelle Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Saludos, licenciada, ¿cómo
6: está? Saludos, Mili, saludos a la gente que nos escucha aquí en Radio Isla, agradecida de la oportunidad.
1: Bueno, vamos a hablar porque hay una legislación eh, que pudiese aprobarse, hay versión de Cámara y versión del Senado que busca eh, tipificar como violencia doméstica, ¿verdad? dentro ¿verdad? De, de lo que pudiese ser violencia doméstica, la violencia económica. Si me pudiese ¿verdad? explicar un poquito sobre ese, ese proyecto, esos proyectos.
6: Sí, Mili, eh, tanto para ti como a la gente que nos escucha aquí por Radio Isla, eh, primeramente es decir que hoy podría ser un gran día, hay varios proyectos pendientes para aprobar, otros que no se deberían aprobar en, 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 esta, en este final de sesión. Pero ciertamente desde Ayuda Legal Puerto Rico estamos eh, a la expectativa de este proyecto, el 85 en Senado, el 1311 en Cámara, que básicamente lo que haría es incluir, nombrar la violencia económica como una forma de violencia doméstica, enmendando así la Ley 54. Cuando hablamos de violencia económica, es una de las manifestaciones más claras y lamentablemente no está en la ley. Es, por ejemplo, como cuando parte de esa relación de agresión incluye eh, el control de, la, de las tarjetas el control de las cuentas, el control del dinero, el control por ejemplo de información que tiene que ver con la renta con la hipoteca para que la persona que sufre la violencia doméstica pierda su hogar, así que tipificar la violencia económica eh, sería un gran paso no solamente eh, eh, para, para para este tipo de legislación en beneficio de sobrevivientes sino un gran paso para Puerto Rico porque nos pondría a la par de normativas federales, a la par de normativas de otros de otros países alrededor del mundo que reconocen que la violencia económica es una forma de violencia doméstica. Y es
1: muy común, más común de lo que uno pudiese imaginarse, porque hay ¿verdad? muchas parejas que, que viven esta situación eh, y pues hay, hay quienes no lo ven como un acto de violencia eh, doméstica, que es lo que estaría buscando esta legislación.
6: Ciertamente, Mili, mira, por ejemplo, una, una un ejemplo reciente que nos, que nos llegó, ¿no? El que eh, ella va, una persona eh, sobreviviente que puede ser bien hombre o mujer o una persona de la comunidad LGBTIQ, eh, por ejemplo, va como parte de su relación a hacer la compra y entonces esa exigencia del recibo y por qué gastaste tanto, te voy a controlar tu nómina o me voy a aparecer en tu trabajo, te voy a impedir trabajar… Ese tipo de situación constituye violencia económica y tiene como consecuencia, de nuevo, que esa parte eh, sobreviviente, esa víctima, pierda el control, no solamente de las finanzas, con las finanzas también el control de su vida, hasta el punto donde muchas veces no sabe ni qué está pasando con sus cuentas, qué está pasando con los atrasos, hasta que es demasiado tarde y entonces el dinero se convierte en otra forma de agredir. Eh, el informe, eh, eh, el proyecto al menos en Senado, recibió un informe unánime de todas las agencias del gobierno de acuerdo eh, con este cambio. Eso nos parece una excelente noticia. Eh, así que estamos confiadas en que hoy va a bajar eh, a votación y que esperemos, ¿verdad?, se pueda aprobar como parte de los proyectos en esta sesión.
1: ¿Quién fue la, la autora del mismo?
6: Mira, eh, ahora mismo el proyecto tiene coautoría, y tengo que decirlo, tiene coautoría de varias eh, de multipartitas, de todos los partidos, el proyecto está en la Comisión de la Mujer, así que, por ejemplo, Natalia González es la persona que está liderando el proceso allá en el Senado, pero sabemos que ha tenido endoso eh, tanto del PIB, del PNP, del Movimiento de Historia Ciudadana, del de el proyecto Dignidad, así que nos alegra ver esta posición de consenso que no es tan común para proteger a las personas sobrevivientes. Eh, eh, es un gran paso y esperemos, ¿verdad?, que al filo de la noche sabemos que hay una cascada de proyectos que siempre bajan a última hora, sea de los proyectos pues que gocen con el aval de, de la mayoría.
1: sí hay que estar pendiente en estos últimos días de, de sesión porque ahora es que se van a estar aprobando proyectos ahí a, 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 a tu tibling, como decimos, y a altas horas de la noche, ¿verdad? y después nos enteramos eh, de, de ese proceso, qué fue lo que aprobaron y lo que no aprobaron. Licenciada, gracias, gracias por haber tenido unos minutitos Muchas gracias, aquí, Mili. Cómo no. La licenciada Ariana Godró, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico. Hacemos una pausa y al regreso venimos con Cultura, con Sabrosura.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla su estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación. Por eso, entra en la conversación la poeta, novelista y profesora de literatura, Mayra Santos Febres. Cultura con sabrosura en Dígame la Verdad.
1: Y ya conectada con la escritora y la profesora Mayra Santos Febres. Buenos días, Mayra. ¿Cómo estás?
7: Buenos días, Mili. ¿Cómo estás? Qué bueno en tu voz. Ay, estoy ahí
1: cansada, pero estamos bien, estamos bien. Hay que mantener, como bueno, dices tú, la
7: sabrosura
1: ese día.
7: <risa> <risa> si no, no sobrevivimos Mira. y menos las madres ejecutivas. Mira, Ay. es que estoy contenta. Es una cosa muy extraña, pero es que le quiero le quiero dedicar lo que vayamos a hablar hoy a Mirna casa. Yo no sé si tú te Ajá, acuerdas sí. de ella, ella se acaba, acaba de pasar a otro plano, una de nuestras grandes luminarias dramaturgas, eh, y ella siempre, siempre te recibía con una sonrisa. Así que yo pienso en este momento, ¿verdad?, tan doloroso para los que nos quedamos, y ella que se ha ido, pero yo la pienso sonriendo.
1: Sí, que... sí y con esa sonrisa que siempre que siempre tenía. Y nada, sí. las personas no estarán físicamente aquí, ¿verdad? en este plano, pero como tú decías, pasan a, a otro plano y, y, y para mí son seres de luz. Eh, y son, yo siempre para he dicho, mí también. Y, y de la forma que yo se lo explico a Milena es, y así fue como le expliqué el proceso de que Abuela Cuca ya no estaba, es que Abuela Cuca está con los ancestros. Ella Exacto. Está con, esos seres queridos que ya no están con nosotros, pero que, que de una manera espiritual sí están. Así que, Sin pues fíjate,
7: es... Perdóname, pero yo siempre pienso, tiene, creo que tienes toda la razón, porque tú sabes que cuando uno piensa en ciencia, te lo resuelve. Nosotros somos el DNA de todos nuestros ancestros. Están aquí. Sí. Están aquí con nosotros, están en información, en energía, en pulsión, en nuestra sangre, en la información que, que llevamos, que mantenemos viva. Y es otra manera de mirar el proceso inevitable de uno cambiar de estado, de estado sólido a, no sé, gaseoso, espiritual, eh, energético.
1: Exacto. Sí, pero yo se lo expliqué de esa manera y, y ella sí lo, lo comprendió y y, y lo y siempre me lo, me lo recuerda así con, con mucho cariño. Así que, verdad, Ve mucha solidaridad con los seres queridos y todas las personas que tuvieron el placer de, de poder conocer a, a Mirna Casas y, y pues son de estas personas que se nos van, pero se quedan por ahí espiritualmente. Quería tocar contigo porque en un momento dado, cuando arrancamos este segmento, hablamos sobre la situación que te pasó a ti con las placas solares y todo mm. el esfuerzo que tuviste que hacer, acudiste a vistas públicas, eh, y entonces la información que te ha ascendido el viernes pasado renunció el secretario de DACO para mí fue una gran sorpresa porque en ningún momento sí. se había rumorado esa esa renuncia y se hizo bien tarde, eh, eh, se anunció el, bien tarde el viernes con el propósito de que la gente se olvidara, pero trascendió en el fin de semana que al parecer eh, empresas de placas solares tienen más pool que el propio secretario de DACO. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece sí. a ti verdad eh, esta noticia? A mí de verdad que me sorprendió mucho.
7: Bueno, a mí también me sorprendió mucho porque si alguien... Se ha movido de una manera bien proactiva para trabajar eh, las miles de querellas que se han presentado contra eh, los mongules, como yo les llamo, de, del sol, los buitres del sol. Eh, ha sido el exsecretario de Dan Rivera, entonces eh, es una persona que estuvo ahí, que estuvo peleando por jurisdicción de Daco para poder crear regulación para esta empresa, sí. que en realidad eso va a ser para el bien de todos, que haya una regulación de instalaciones, de cobro, de, de implementación, y, y de repente dicen que es que porque hubo discrepancias, y se habla del precio del café, pero en realidad esto pasó después de que saliera la lista de las querellas, o sea, con con quiénes son los que encabezan esa lista y si tú la ves, es una cosa que que para pelo. Sí, Están de
1: verdad muchas que, que, querellas. que para pelo. Ahora, pero a mí lo que me llama la atención, yo espero que, que, que esa información ha trascendido, que no sea... Cierta, pero la realidad es que toda la todo apunta a que sí, y entonces uno dice: Ay, ¿qué va a pasar ahora con el consumidor? ¿Qué están qué están tratando de hacer? De de básicamente desmantelar eh, DACO, porque el secretario que hizo, pues publicar cuáles eran la la las compañías que más querellas tenían y que la gente pues tomara su decisión a la hora de, ok, ¿quieres hacer esto? Pues mira, estos son los que más querellas tienen, ojo. O sea, Exacto. Verdad, okay, que
7: lo que se supone que haga DACO. Esta información es necesaria y habitual de que sea transparente, que uno tenga algún tipo de herramienta para poder, en efecto, tomar una decisión este, informada. Y entonces esa falta de transparencia, esa, ese secreteo de por qué le pidieron la renuncia antes de tiempo, él está diciendo, me voy en diciembre, no, pero no queremos, tienes que quedarte, no sé qué, me la das ahora. sea, yo no sé qué fue lo que pasó, ¿por qué no se habla claro? ¿Y cuáles son los procesos para mantener el, 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 el situaciones como la mía, que yo tengo una querella que fue bien difícil? O sea, a mí me mandaron, perdón, pero de Máximo Solar, a mí me mandaron una moción de desestimación de vista con abogados y cosas. Y, y y que si no, o sea, y me podían demandar a mí. ¿Quién sí. se va a atrever a alzar la voz contra esta gente que tiene a tanta personal le legal para amedrentar al común consumidor? Me bueno, falta. lo que
1: pasa es que contigo no se van a poder meter, pero imagínate una persona, un adulto mayor, sí. eh, ¿verdad? Que, que no tiene tal vez eh, un apoyo. Pues imagínate, se los comen vivos.
7: Claro que sí, y si tú supieras, yo no voy a decir nada porque no puedo este, interferir, además de que no sé si me van a responder eh, las investigaciones que yo pedí que se hicieran, porque yo tengo eh, prueba de que Máximo Solar sí compró los activos de la compañía New Energy que se fue a la quiebra sin cumplir con contratos. Yo tengo investigación yo soy investigadora, eh, pero profesora escritora <risa> exacto, entonces imagínate, yo tuve que llamar a una amiga, a mi comadre Brenda, que me que yo le dije mira me están, me, me llegó unas cartas aquí que, que me van a demandar si yo sigo en este proceso, y ya me dijo en el papel aguanta cualquier cosa, ve, ve, cree en la justicia, sigue hablando, pero no se asusta.
1: Sí, 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 porque así es como así es como operan, y lamentablemente. Mira, antes que se acabe el tiempo, quería comentar contigo, eh, sabes que pues en la legislatura se han presentado diversas legislaciones sobre el tema del aborto, hay dos en particular, está el proyecto del Senado 693 de la senadora Rodríguez Bebe, que ya estaba en la Cámara, porque se aprobó en el Senado, pero en la Cámara eh, su colega de Proyecto Dignidad presentó otro proyecto, siendo aún más restrictivo. Finalmente, estos proyectos se evaluaron por parte de la comisión de, de lo jurídico, de la Cámara de Representantes, iba a bajar eh, esto, estos proyectos, se iban a discutir en un markup, ¿verdad? No es que iban a bajar a sesión, sí. se iban a discutir dentro de la comisión para ver cuáles tenían posibilidades y cuáles no, y entonces hacer lo, los informes. ¿Qué, ¿Qué te parece todo esto? Finalmente se va a quedar ahí en la comisión y, y por el momento no, no van a tocar esos proyectos.
7: Pues ojalá y se queden ahí, sueñen el, 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 el sueño de los muertos, porque es que esto no tiene sentido. Esa, esa restringir el derecho al aborto por razones morales es imponer unos criterios morales de control de cuerpos que el Estado no tiene injerencia en ello. O sea, una mujer es un ser pensante. Nadie se pone a restringir las prácticas eh, reproductoras o inseminadoras de los hombres. Entonces, ¿por qué acá sí? sí. A, mí, a mí no me parece que eso es algo que se tiene que discutir nada más. Esto es una cuestión de, derecho, de derechos civiles. El Estado no tiene injerencia en la toma de decisiones de control del cuerpo de un ser humano, mujeres, estantes, punto. Y se acabó. No estoy hablando de cuestiones morales.
1: Uh -huh,
7: uh -huh. A, a nadie la obligan a abortar. Eso no es obligado. Sí. Por lo tanto, lo que hay que hacer es seguir insistiendo en que las condiciones de las jóvenes y las personas instantes sean buenas para que la gente pueda tomar decisiones acerca de cuándo parir y cuándo gestar. Sí, exacto, hay que educar. Es todo. Yo creo que
1: la palabra educación es muy clave en muchos temas aquí en, en Puerto Rico y tenemos que darle educación sexual a nuestros hijos, educarlos y hablarles, right through, como son las cosas, porque exacto. así es como evitamos.
7: Además, mire, la verdad del caso, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero aquí en la Universidad de Puerto Rico, donde yo estoy ahora hablando contigo, nadie quiere parir. Y hay una merma, hay unas proyecciones de merma poblacional al 2050. Va Mira, a haber no una puede, merma eh, poblacional. Si uno
1: quiere ser un padre, padre responsable... Eh, hay que invertir bastante en, en la educación y, y en todo relacionado a nuestros hijos. Bueno, se me acaba el tiempo. Exacto. Mayra, un beso, un abrazo, te me cuidas mucho y pues nada, hasta el próximo jueves en Cultura con Sarosura. Te me cuidas mucho. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio 1320.